0: Und dann hast du auch immer das Gefühl, du machst etwas, das gegen Gott geht. Oder gegen die Religion oder gegen den Glauben oder gegen die Bibel. Mm. Und dann ist so das der innere Kampf. Und dann irgendwann mal den Kampf, hoffentlich.
1: Das ist der Podcast vom Essie-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Darling für Heidi Klum, der Schweizer Designer Yannick Zamboni. Janik, fallst du gerne auf?
0: Ich würde sagen, hey, je nachdem. Es kommt wirklich ganz darauf an, wie ich mich fühle. Äh, wenn ich mich gut fühle, habe ich kein Problem, von allen angeschaut zu werden. Mhm. Es gibt aber so Tage, wo man einfach so am liebsten unter einer Bettdecke. Ich möchte verstecken. Das Ding ist einfach, aber eine gewisse Größe kann man sich nicht mehr so einfach verstecken. Und wenn man dann auch noch irgendwie bleichte Augenbrauen, Haare, Fingernägel hat, dann wird es schwierig, so ganz unauffällig durch die Masse durchzukommen. Ähm, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, aber ich will manchmal will ich schon mich auch verstecken können.
1: Mit Dein Look und ich glaube, auch deine Designs sind alles andere als 0815. Bist du schon immer so ein bisschen rausgestochen oder ist das erst so in den letzten Jahren gekommen?
0: Ich glaube, ich bin schon immer ein bisschen rausgestochen. Ähm, mit dem Bewusstwerden, äh, dass es so ist und mit dem Akzeptieren, habe ich das glaube auch noch mehr entfaltet und so halt in so richtig gebracht, was es jetzt ist. Mhm. Aber es war schon immer so, irgendwie bin ich ein bisschen der weirdo <lacht>
1: Ist das manchmal auch schwierig das manchmal, anders? Sein.
0: Ja, das ist manchmal schon schwierig Meine Kinder sind recht direkt und mhm. können auch böse. Und ich glaube grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl, alles, was anders ist, was man nicht kennt, dann begegnet man eher mit, mit Abstand, Respekt oder Angst, komischerweise.
1: Skepsis. Skepsis mhm. und das mhm. macht es nicht
0: immer einfach mhm. auch ausgrenzt zu werden, zum Beispiel.
1: es bei dir? Ich sage jetzt mal so wie bliebende Narben hinterlassen? Weisst du, gewisse Erlebnisse, die du vielleicht auch gemacht hast? Oder du hast jetzt deine Kindheit angesprochen?
0: Ich glaube schon, dass alles, wo, alles Gute wie Negative, wo man äh, im, im Leben erfahren ist, ähm, mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und es hat so wie gebraucht. Mhm. Und ich denke ähm, also Ich bin absolut gegen Mobbing. Aber Mobbing macht halt auch stark. Also hat mich stark gemacht. Also, einfach nicht mehr alles, so nötig an sich mhm. hergotzt, merken, was ist einem wichtig was nicht, welche Meinungen muss man berücksichtigen für sich selber, welche nicht, auf was kann man hören, und auf was nicht. Ich glaube, das ist so ein Lernprozess. Und auch nicht schöne Lernprozesse sind
1: Lernprozesse. Mhm. Du hast eben auch so ein angesprochen, die Blicke muss man zuerst mal aushalten können. Hast du diese Selbstsicherheit schon immer gehabt oder ist das auch so? Das war genau ein Lernprozess gewesen. und du hast dir das über die Zeit quasi angeeignet.
0: Das war ein Lernprozess, gewesen. das hat mich mega gestört, immer angestarrt zu werden. Mittlerweile wird ich immer noch angestarrt, sagen meine Freunde. Aber es fällt mir wirklich mhm. so wie gar nicht auf, weil ich glaube, ich tue es einfach so automatisch ausblenden, ähm, Weil so ein Starren kann extrem laut sein. Das spürt jede Person, auch wenn voll. man nichts sagt. Das kann von hinten sein. Du, du spürst es gibt das auch so ein
1: beklammendes Gefühl. Ja.
0: Und ich mhm. glaube, mit dem muss man lernen, klar klarzukommen. Und, und dann ist das Leben wieder voll easy.
1: Hat es für dich mit Selbstsicherheit zu tun? Dass Absolut. man damit klar kommt? Damit?
0: Absolut. Ich glaube, ich habe bei mir gemerkt, dass ich früher auch in mir selber, mit mir selber unsicher war. Und so Sobald ich das irgendwie ablegen konnte, mich zu so, so 100 akzeptieren, wie ich bin, das strahlt man auch aus und das spüren die Leute auch. Ich habe so das Gefühl, so Leute, die wo, wo jemanden mobben die gehen nicht auf jemanden zu, der 100 selbstsicher ist. ist und bei sich mhm. ist. Es geht immer zu denen, wo man irgendwie Angst oder äh, Schüchternheit oder Eingeschüchtertheit spüren. Auf die geht man los, aber nicht auf die, wo mit voller Selbstsicherheit strahlen.
1: Und wie hast du das angeeignet?
0: Ich glaube, einfach, habe wirklich so gelernt oder bemerkt, dass ich gut bin, so wie ich bin. Mhm. Und dass es okay ist. Aber das hat auch Zeit gebraucht. Also ich würde sagen, in meiner 20er war das noch nicht so. Gewesen. Das war so wirklich so erwachsen, erwachsen sind, würde Ich sagen, so ab 28 ist das Hat mal gekommen.
1: Das angefangen. Wenn wir mal zu deinen Blicken zurückgehen, wenn du sagen wir jetzt im Traum bist mit dem Rock, dann schauen die Leute. Ja. Bist du auch schon angefeindet worden wegen deinem Look?
0: Ja, aber ich muss sagen, meiste Mal ist es, wenn ich im Kleid oder Rock umlaufe, dann fühle ich mich extrem gut. Das sind gute Tage weil das tue ich nicht so einfach ich weiß auch es kommt etwas wahrscheinlich und dann muss ich dem auch entgegenhalten können du
1: weißt jetzt habe ich einen guten Tag heute fühle ich ja. mich super heute bin ich ja also okay. in der
0: Schweiz definitiv mhm. weil ich weiß es kommt ein Blick und ich weiß es kommt eventuell auch ein Spruch mhm. ähm, und ich muss so wie auf das gewappnet mhm. sein in mir rein, und an einem schlechten Tag möchte ich einfach die Konfrontation gar nicht ich gehe ja. in dieser Konfrontation aus dem Weg im Ausland, also Ausland, so also London, L.A., New York, dort überlege ich mir das wirklich gar nicht, weil du kannst du auf die Straße gehen. Es ist jedem scheißegal, mhm. also wirklich jedem, mhm. jeder Person. Es wird sich auch nie wenden, du bekommst Komplimente über, aber Drei sich nicht so schockiert um wie in der Schweiz. Und ich glaube oft, dass die Schweizer ein bisschen so eingeschränkte mm. Sicht haben, auf, wie man sich anlegen soll, wie soll man sich verhalten soll. Das ist so bei allen so in einem Rahmen, aber immer so etwas gleich. Und wenn du so ein bisschen den Rahmen sprengen, auch nur ein bisschen, dann wirst du komisch angeschaut.
1: Du musst wieder mit rechnen, das ist eigentlich schon noch heftig. Ja. Was gibt dir so den Mut, einfach dein Ding zu machen? Ich
0: glaube, einfach so gelernt habe, dass es gelernt dass es nicht so wichtig ist, was andere denken. Und dass es für dein Umfeld, für dich selber, für deine Freunde, für, für, für deinen Bereich stimmen und nicht, was Hinz und Kunst denken.
1: Mhm. An der Kollektion, die du der Fashion der in New York gezeigt hast, waren auch nackte zu gehen. Was gefällt dir an Nacktheit?
0: Ich finde Nacktheit etwas mega Befreiendes. Ich gehe auch nach wie vor nackt. Gehen. Ich gehe auch gerne an den nackten am an nackten auf die Werdinsel im unteren Bereich, wo man nackt ist. Ich finde nackt ist etwas Schönes, etwas völlig natürliches, etwas Befreiendes. Und ich finde, das ist auch so etwas, was man lernen muss, also die, die gelehrte Scham irgendwie abzulegen Grundsätzlich sind wir alle nackt auf die Welt es ähm, ist auch völlig. Also, ja, es ist einfach so für mich so etwas völlig Normales, nicht Sexuelles, nicht Obszöns. Es ist einfach ein nackter Körper.
1: dann hast du das Schamgefühl nicht?
0: Nein, also ich habe ich hatte viel eher Mühe, zum Beispiel völlig nackt in einen Raum zu kommen, wo alle angezogen sind. Das ist wieder etwas anderes. Weil dann weißt du, wirst angestarrt. Mm. Wenn du in so einer eine Sauna gehst, wo eh alle nackt sind oder in so einem Nacktbereich, wo alle nackt sind. In einer ungleiden Dusche du bist du halt nackt und jeder ist nackt ja. und es ist so wie okay.
1: Gehört vielleicht, wenn wir noch mal eben zu deinen Designs zurückkommen. Provokation auch ein bisschen zum Konzept?
0: Ich, ich werde das sehr oft gefragt. Mhm. Und ich bin wirklich der Meinung, ich tue nicht provozieren. Ich weiss, es provoziert, aber ich tue nicht bewusst irgendwie mhm. das Mittel Provokation einsetzen. Ich finde es manchmal sogar schade, dass gewisse Sachen provozieren. Und ich glaube, es sollte einfach gewisse Sachen auf sich einwirken lassen. Und vielleicht sich auch überlegen vielleicht ist es ein anderer Grund vielleicht ist es gar nicht Nacktheit vielleicht ist also sehr oft zeige ich ja auch Nacktheit zeigen an nicht an nicht an Körper wo ähm, an einem trainieren. Beauty Konzept von, oder einem Beauty Standard entsprechen sondern ich möchte aber auch Nacktheit zeigen an an alle Körper es ist für alle Körper okay Und es ist, ähm, man darf alle Körper schön finden und jeder darf sich in seinem Körper wohlfühlen. Und ich finde es auch so so Kommentar. Wenn, wenn eine korpulente Frau zu, zu kurze Hosen hat, dann sind sie zu kurz. Und wenn ein hübsches, schlankes Model kurze Hosen hat, dann ist es sexy. So Sachen möchte ich eher bekämpfen oder darauf aufmerksam machen. Das hat für mich nicht mit Provokation zu tun. Ich find, Warum soll jemand die Korpulenz nicht den gleiche kurzen Rock oder Kosen anziehen dürfen wie ein Topmodel?
1: Ich glaube allgemein, dein Arbeiten hat ja immer so ein bisschen eine Message dahinter. Also auch sehr, sehr viele gesellschaftspolitische Themen, die du ansprechen möchtest. Was ist dir wichtig, dass du das platzieren kannst mit deinen Moden?
0: Also, mir sind einige Themen wichtig und ich lasse mich wirklich, wie du gesagt hast, immer von sozialpolitischen Themen inspirieren bei dem, was ich mache. Und meistens sind es wirklich so gerade Themen, wo akut irgendetwas am passieren ist. Letztes Jahr bei der Kollektion sind Abtreibungsrecht ähm, so akut gesehen, wo man Frauen verbieten, was sie mit ihrem Körper dürfen und sollen machen, was ich absolut nicht ähm, richtig finde. Ähm, das Jahr sind es vielleicht so, so Themen wie, dass man Drag-Shows in den USA bannen möchte oder dass man sagt, das ist nicht appropriate für, für Kinder. Ähm alles, was mir mit Transmenschen passiert, die Einschränkungen, die Transmenschen ähm, durchgehen müssen, die Einschränkungen, die Intersex-Menschen ähm, ähm, durchgehen müssen, das sind alles so Einschränkungen, die ich unfair finde, die ich irgendwie finde, das möchte ich in meiner Mode widerspiegeln. Mit so Leuten möchte ich zusammenarbeiten, so möchte ich eine Plattform geben und auch diese dürfen und sollen gehört werden.
1: Wie kannst du das konkret?
0: Also jetzt eben zum Beispiel mit dem Abtreibungsrecht, habe ich dort ähm, Research ähm, gemacht gehabt, bin dann gekommen, dass in ähm, Südamerika, dass die Feministinnen und Frauen, die protestieren ähm, für ihre Rechte, dass die mit der Zeit alle so grüne Bandanas haben auf dem Kopf und so die grünen Bandanas ist so das politische Statement für ähm, die Frauenrechte, für das Recht ähm, von Wissen und für um ihren eigenen Körper Entscheidungen mm. zu treffen. Und ich habe als einzige Farbe in der Kollektion das Grün mit hineingenommen. Ich habe gewisse Frauen ähm, das Maul abgebunden. Das hat nichts mit etwas SM-mäßig zu tun. Das hat wirklich ein, ein politisches Stimm- oder Stimmwegnehmen mm. zu tun. Und ich habe zum Beispiel auch einen Teil der männlichen Weißen ähm, Models ähm, rückwärtslaufend auf Laufsteg geschickt für eine rückläufige Politik zu symbolisieren. Das sind so Sachen, wenn ich sie einsetze. Und wenn man sie nicht weiß, dann haben sind so Kommentare wie Ah, jetzt geht ihr auf die SM-Schiene und die Männer laufen als Geg rückwärts durchab.» Nein, es ist überhaupt nicht. Es ist alles schon extrem sehr bewusst eingesetzt gewesen.
1: Fühlst du dich dann auch missverstanden, wenn eben genau so Sachen interpretiert werden? Oder eben nicht interpretiert.
0: Das, um das geht es ja. Es geht ja darum, etwas anzustoßen. Auch wenn es nur ein Gespräch oder ein Denken oder eine Frage ist. Und wenn dann ein Gespräch entsteht, dann, ist, dann habe ich genau mein Ziel erreicht, wenn die Leute fragen, warum. Oder auch wenn sie darüber eine Aussage dann machen, dann ist ja schon mal etwas passiert. Und ähm, das tut ja die Diskussion anlegen. Mhm. Und um das geht es mir.
1: Bist du ein Feminist?
0: Ich würde schon sagen, ich bin ein bisschen Feminist, ja.
1: Spannend ist ja bei dir auch, dass du nicht Kleider für Männer oder für Frauen machst, sondern ich sage jetzt mal Gender Fluid. Wieso?
0: Also einerseits weil ich nicht an ein binäres Gle äh, Geschlechtersystem glaube. Ähm, einerseits haben wir Männer, Frauen. Wir haben verschiedene Geschlechter, wie man sich dort orientieren. Ähm, wir haben Intersex-Menschen, wir haben Trans-Menschen. Äh, es sind alle ganz unterschiedliche Körper. Das kommt auch nicht nur aufs Geschlecht drauf mhm. an. Und ich möchte einfach die Mode schaffen, wo wo jeder sich darf. Sollen wohl fühlen, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, das kann ich nicht anziehen, weil das ist nicht gendergerecht. Ich finde, mhm. Kleider haben kein Gender, haben noch nie äh, Gender gehabt. Und, ähm, man soll das tragen, was einem gefällt. Wenn, wenn einem ein Rock gefällt, soll man einen Rock tragen. Und wenn einem eine Hose gefällt, soll man eine Hose tragen. Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun.
1: Wie schaffst du das? Weil je nachdem sind ja, sag jetzt mal rein biologisch gesehen, Körper halt schon
0: <lacht> unterschiedlich.
1: unterschiedlich ja. damit es dann trotzdem irgendwie allen nicht passt.
0: Also jetzt gibt so, also Ganz viele Sachen, die, sind ja, die ich mache, sind sie auch ein bisschen oversized. Das ist eh kein Problem. Alles, was sehr nöch auf den Körper geht, machen wir dann meistens in, entweder mit solchen Materialien, die sich an der gewissen Stellen ausdehnen können oder halt nicht ausdehnen. Mhm. Oder wir machen wirklich verschiedene Versionen. Aber dann ist zum Beispiel eine Version gemacht für eine Buse, eine Version gemacht mit Pouch. Aber nicht sagen, was für ein Geschlecht es ist, sondern einfach, es dehnt sich dort und dort mhm. aus oder es dehnt sich in diesem Bereich aus, eher als sagen, ja, das ist für Mann, Frau oder eine mhm. Transperson.
1: Du hast vorhin erwähnt, du glaubst nicht an das binäre Gender-System. Du selber bist schwul und queer. Wann hast du gemerkt, dass du nicht in diese klassischen Rollen hineinpasst? Ich
0: glaube schon als Kind, schon sehr früh, ähm, irgendwie immer komische komischer anderer Vogel. Gewesen. Und seit Tini sicher sehr bewusst ähm, gewusst dass sie mich anders, anders definieren.
1: Mhm. Und bist du mit dem Hast du es verstanden?
0: Äh, ich habe es ich verstanden. Ich glaube, jeder hat so die, die Zeit für Selbstakzeptanz, mhm. bis man das selber ähm, akzeptieren kann. Weil es ist also schon, man, man bekommt einen gewissen das ist zum Beispiel ja. auch in unserem Haushalt. Natürlich gibt es so supermoderne Eltern, die alles ihren ähm, Kindern von Anfang an aufzeigen. Weiß, Aber das
1: war vor 20 Jahren auch
0: oder? Ja, nicht so eben, so noch, oder? Ja, das war noch nicht so. War. Und dann, wenn du in einem religiösen ähm, Haushalt aufwachst, wir sind alles Italiener. Ä also,
1: bist du sehr katholisch erzogen worden?
0: Also, ich bin sehr gläubig ähm, erzogen okay. worden, das ist richtig, ja. Und dann hast du auch immer das Gefühl, du machst etwas, das gegen Gott geht, oder gegen die Religion, oder gegen den Glauben, oder gegen die Bibel. Mm. Und dann ist so das der innere Kampf. Und dann irgendwann mal gewünscht, Kampf. Hoffentlich.
1: <lacht> und wie hast du gewonnen für dich? Oder hast du gewonnen?
0: Ja, ich habe definitiv gewonnen. Ich habe mich einfach mich gelernt, zu akzeptieren, wie ich bin, mm -hmm. und einfach für mich muss sagen gewisse Sachen kann ich nicht ändern und die sind okay wenn sie so sind wie mhm. sie sind
1: ich glaube zu der Religion dazu kommt auch noch der Ort wo du aufgewachsen bist recht ländlich ja. in Basel wie ist es wenn man sich an so einem Ort outet
0: ich muss sagen das ist auch so ein Grund gesehen ich. Genau gewartet haben, wenn ich mich du dich Ich habe mir gesagt, bevor ich einen Freund habe, muss ich das irgendwie so gar nicht mehr wissen. wissen. Dann habe ich mich auch erst geoutet, als ich meinen ersten Freund ja. hatte und habe gerade, bin gerade mit ihm direkt auf Basel gezogen, also Baselstadt. Ja. Ähm, so weg vom Land.
1: Mhm. Und Wie war das bei dir in der Familie? Wie ist das aufgenommen worden?
0: Im ersten Moment war also es für meine es ein Schock. Also, weil meine Schwester und ich haben es auch natürlich sehr schlau gemacht. Meine Schwester war mit 16 schwanger, ich mit 17 schwul und wir haben dann gleichzeitig geoutet. <lacht> wir
1: <lacht>
0: haben so zusammen auf dem Sofa gesessen, mit Eltern, so, sie ist schwanger und ich bin schwul <lacht> und so ich gha, dass wir den Kopf nicht abgehauen bekommen.
1: Und dann war die Reaktion? <lacht>
0: <lacht> also, meine Mami war natürlich weil die Tochter mit 16 ist schwanger und ein Sohn ist schwul sie schon ein bisschen Krise Sie hat sich dann aber so nach sechs Wochen oder so wieder gefangen. Und mein Vater ist eigentlich relativ easy gewesen. und ich habe es umgekehrt erwartet. Ich habe Mama ist eh voll easy und der Papi dreht Türen, aber es ist genau umgekehrt
1: Aber in diesem Fall haben deine Schwester und du euch gegenseitig voll den Rücken gestellt?
0: Ja absolut.
1: Das also haben die immer schon ein Angstverhältnis gehabt.
0: Wir haben, glaube ich, bis wir 16 gesehen sind, uns täglich den Kopf weggeschlagen.
1: Mhm. Und
0: dann die größte Liebe.
1: Okay. Ja. Und auch heute noch. Also ist auch sie heute,
0: heute noch eine enge Bezugsperson. Ja, genau. Wir. Aber wirklich bis 16 Uhr nur so. Die gegenseitig. Wir haben wirklich nur geschlägt. <lacht> den ganzen Tag. Nicht anders. <lacht> und, und die noch. armen
1: Eltern.
0: <lacht> ja, also wir sind schon. Also sie, mich vor allem. Sie haben mich, ver mich verklopft.
1: Bist du noch nicht gras?
0: Ich war immer sehr klein als Junge. Mhm. Immer kleiner als alle anderen. Ich war erst so mit 16 ja, habe ich war. Ja. bin ich erwachsen. Ich Bin immer der Kleinste. Also Im Jahrgang, in der Schule, im Kindergarten, immer der Kleinste. Und meine Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger ist, war immer gleich gross wie ich. Also sie immer mich immer gut verhauen. <lacht>
1: <lacht> und sag mal, hast du jetzt neben deiner Schwester noch irgendwie eine Bezugsperson? Vielleicht auch über mit dem das Leben teilst oder bist du Single oder wie sieht das aus?
0: Ich bin Single, ja, das ist es so. Ich glaube momentan bin ich für mit meiner Arbeit und Es lohnt auch nicht wirklich viel Zeit für für anderes. Ich glaube, es ist im Moment gut so wie es ist. Mhm. Ich glaube die nächste, ich habe mir gesagt, die nächsten drei bis fünf Jahre wird ich noch so durchkrampfen und dann muss ich schon auf einem Level sein, wo ich irgendwie ein bisschen das Leben auch noch geniessen kann. Aber ich habe das Gefühl, momentan geht sehr viel Flöte ähm, weg der Arbeit.
1: Mhm.
0: Und ich bin nur am Umrennen und ich bin von Montag bis Sonntag am Arbeiten. Und ich finde es okay, weil ich kann das machen, was ich am liebsten mache. Es ist meine Passion, das, was ich über alles liebe und ich habe langsam Erfolg mit dem, was ich mache und ich kann davon gut leben. Es ist nicht mehr das Überleben oder das Krampfen. Es also ist schon ein Krampfen, aber so finanziell ist es nicht mehr so, ein so alles genau müssen ausrechnen, um Ende Monat zu überbrücken, wie das halt viele Künstler machen müssen. Ähm, Aber rein vom Arbeitsvolumen ist es halt schon momentan schon extrem viel. Und ich wünsche mir, dass ich halt die Firma so aufbauen kann, dass ich in fünf Jahren sage, hey ich gebe das und das ab, das und das ab. Hm. Und so eine Overview zu haben vom Ganzen, aber nicht mehr irgendwie überall. Ich Wir müssen die Fäden ziehen.
1: Hey, es ist aber bei dir auch mega schnell. Gegangen. Also seit Making the Cut ist es einfach irgendwie steil bergauf. Du bist quasi über Nacht ein Star geworden und der Erfolg kam. Yeah. Ja. Ist das
0: auch zu
1: schnell, zu viel?
0: Nein, ich glaube, zu schnell, zu viel nicht. Ich bin nicht mehr 18. Das ist mal sicher etwas, was positiv ist. Ich habe viele andere Ausbildungen gemacht. Ich habe grundsätzlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich bin ein diplomierter Marketingfachmann. Ich habe Marketing und Sales auch geschafft. Ich habe einen Fashion-Spezialist gemacht. Ich habe mir wirklich eine gute Basis an Wissen aneignen für eine Firma. Und bis so wie im richtigen Moment erfolgreich geworden. Mhm. Ich ähm, würde sagen, ich kann es momentan relativ noch gut handeln. Mhm. Es ist aber schon viel und es ist schon schnell gegangen. Und ich sage immer, man, man muss die Welle reiten, wenn die Welle da ist. Also, wenn ich jetzt alles so abschlaue und sage, ich muss auf einen besseren nee. Zeitpunkt warten, dann ist vielleicht der Hype sage ich jetzt mal, vorbei und dann geht es die Chance nicht mehr. Und darum tun jetzt eigentlich schon möglichst viele Chancen, die ich bekommen wahrzunehmen. Und es wird halt ein viel.
1: <lacht> Reden wir noch über Making the Cut respektive gehen einen Schritt zurück, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt so viel um die Ohren hast. Du bist vor eben knapp einem halben Jahr auf LA und hast in dieser US-Reality-Show mit der Heidi Klum mitgemacht. Ein länger her schon länger her.
0: Ja, die Aufnahmen waren vorhin, ah. dann gab es eine Post-Production. Die Post-Production war sieben Monate. Wie
1: kam es überhaupt dazu, gekommen, dass du in Los Angeles in dieser Show gelandet
0: bist? Es ist so dazu, gekommen, dass ich, wie vorhin gesagt, im Marketing geschafft han als letzten Job. Mit ich war zuständig für die Friseure von einer grossen Chormarke. Ähm, und ich habe nur mit den besten Friseuren weltweit zu tun, Seminare für die gemacht, Kundenreisen organisiert. Und ich sah an einem Punkt, gesehen, hey, ich arbeite mit so vielen kreativen Menschen zusammen. Und ich will selber auch kreativ werden. und habe dann meinen gut bezahlten Job gekündigt, vor einem Tag auf den anderen. Ich gesagt, ich fange wieder voll null an. Studium gemacht. Und Studium abgeschlossen im März 2020, einen Tag vor Corona-Lockdown. Und dann denke ich hey jetzt habe ich die letzten viereinhalb Jahre investiert in eine neue Zukunft und jetzt kommt Corona. Ich habe weder das Land verloren, noch hat es irgendwelche Jobs auf dem Arbeit Und die einzige Wahl, die ich kann, ist, mich arbeitslos zu melden. Und ich bin schon extrem frustriert, gewesen, nachdem ich meinen gut bezahlten Job gekündigt habe und alles auf eine Karte gesetzt habe. Und dann auch nach viereinhalb Jahren Studium bist du einfach broke. <lacht> und dann irgendwie auch kein Job oder sonst irgendetwas in Aussicht haben Arbeitslos gemolde bekommst nicht einmal Arbeitslosengeld über, weil du die Schon letzten zwei hast... Jahre kein mhm. Geld verdient hast. Okay. Ähm, dann war es ein halbes Jahr gesperrt und dann gefunden, okay, es ist ein Zeichen, macht dich selbstständig. Mich selbstständig gemacht. Am Anfang war ich gut gegangen mit Einzelaufträgen, Einzelanfertigungen. Und so mittig Corona ist es dann so langsam. Gekommen, wo Halt wirklich alles nur noch vor dem Laptop stattgefunden hat, nur noch Homeoffice, die Leute im Groß rausgegangen sind, natürlich auch die Leute nicht in Kleider investiert haben, das hat ja kein Mensch gesehen. Ich
1: habe nur noch einen Trainer gehabt.
0: Genau. Also und dann ist dann auch mit meiner Auftrag wirklich so immer wie weniger und ich habe einen Punkt gesehen, ich habe gewusst, ich mir jetzt noch zwei Monate lang Studio zahlen, das ich habe. und dann ist Sense aus und ich wusste von Anfang an gewusst, ich muss Fördergelder haben, ich muss in Produktion. Und die Fördergelder oder die Institutionen, die ich angeschrieben habe und Portfolios eingeschickt habe und Tour und Tour und gemacht habe, bin achtmal abgelehnt worden und auch so an einem Punkt so von Frustration gesehen, also niemand glaubt was ich mache. Mm
1: -hmm.
0: Und dann hat eine casting Casting-Agentur über Instagram mich angeschrieben für Making the Cut und ich habe das direkt gelöscht, weil ich Making the Cut nicht kennt. Und dann ist die Anfrage nochmal gekommen. und dann habe ich gesehen auf Instagram so 50'000 Follower, das wird schon irgendetwas anständig sein. Dann habe ich gesehen, ah, die machen ein Casting für America Got Talent und für Casting für Castingshows in den USA. Und ich fand, dann habe ich gefunden, du auf YouTube, schaust dir den Trailer an und du was das ist und dann sah ich das Gesicht von der Heidi Klum und dachte, ah, das ist das Sendung mit der Heidi <lacht> mit Tim Gunn und dann sah ich, in der ersten Staffel und so ist Naomi Campbell Guest Judge und Jeremy Scott Nicole Richie und ich dachte, oh, das macht mal einen guten Eindruck und ich glaube so der Lieblingssatz von der Heidi Klum uh, and the winner gets one million US dollars und ich dachte, mir okay ich
1: bin broke ich broke
0: <lacht> I'm broke <lacht> Also, ich has, also, zumindest bewerben muss ich mich. Und dann habe ich gesehen, bravo, du hast noch genau eine Nacht Zeit, um die Bewerbung zu machen, weil morgen ist der letzte Tag. Und am Schluss sollte ich so ein 4 Video von meinem Arbeiten einreichen und von meinem Leben. Und ich so, um hey, vier Minuten Material zusammengeschnitten zu haben, muss ich extrem viel Material filmen. Und ich sah einfach aus der Not raus, weil es so gespott war, das Handy genommen, mich gefilmt und gesagt, ähm, ja, das ist Janik und das ist mein Leben, die Kamera 3. Und habe am Laptop vier Minuten auf Instagram durchgeklickt, Bild für Bild. Und nach vier Minuten auf der Stopp wo so, also, ja, das ist mein Leben, bye. Und weil es der letzte Tag war, ist, am nächsten Tag eine E-Mail bekommen: Congratulations, you are in the next round. Und ich dachte
1: so, das der so Einzige was der das so gemacht hat? So,
0: mit diesem Scheiß bin ich weitergekommen. Und ja, und dann Runde für Runde, der Casting-Prozess geht eineinhalb Monate. Und eineinhalb Monate später hat es geheißen: Hey, du bist in der Show, in einer Woche fliegst du auf L.A., du hast jetzt die erste Aufgabe, die ersten zwei Looks musst du machen, musst du mitbringen. Ich bin mega gestresst die zwei Looks versucht zu machen. Dann ist irgendwie am Frittig oben. Am Sonntag hat es pardon, am Montag hat es Fliegen. Am Freitag oben kommt er anrufen und so, hey, wegen Corona hat die USA. Die Flüge stoppt, man kann nicht mehr ins Land reinkommen. Ihr müsst vor dem Sonntag abfliegen, sonst kommen ihr nicht mehr in die USA rein. Und ich dachte, so, jetzt habe ich einen Tag weniger Zeit, um meine Lux zu machen. Ich drei über. Ich <lacht> uh, im Stress. Gewesen, die letzten vier Tage im Atelier gewohnt, auch dort drinnen, wirklich nicht geschlafen, nichts.
1: Hast du Hilfe? Gehabt?
0: Ich hatte damals äh, einen Praktikant angestellt. Gehabt. Und die Person ist mir zur Seite gestanden, die ganze Zeit, genau. Und ich bin dann wirklich direkt vom Atelier vier Tage nicht geschlafen, mit, einem mit den zwei gepackten Koffern am Flughafen. Ich so, ich muss nur noch ins Flughafen arbeiten, dann kann ich zwölf Stunden schlafen. Und genau so war es gesehen: mein Zeug abgeben, in das Flughafen gesessen und zwölf Stunden durepend bis L.A. Und dann glücklicherweise, wegen Corona, haben wir eine Woche in Quarantäne gehen. Eine Woche. Und ich so, wow, ich kann eine Woche relaxen. Im <lacht> Hotelzimmer sein. Ihr dürft nicht raus, nur über Eats. Und ich habe so, es ist kein Problem. Ich treffe eine Woche da innen und Netflix luege schauen. <lacht> und ähm, ja, dann ist es losgegangen Und zwei Monate später bin ich gewonnen.
1: Mit einer Million US-Dollar. Ja. Heiko in die Schweiz. Wie viel ist noch von dem Geld?
0: Also es ist etwas länger, gegangen bis ich das Geld bekommen habe. Weil, ähm, vertraglich äh, Details und so, das hat natürlich erst ist erst ausgezahlt worden, was kommuniziert worden ist, mhm. sich ähm, gewonnen habe. und das ist natürlich auch alles gerade aufs Geschäftskonto Es ist nicht bei mir aufs Privatkonto. Es ist ja auch zum, als Investment fürs Business und das ist natürlich zu fast, ich würde sagen so 99 Prozent ist das ähm, eben auf aufs Firmenkonto cho. Kleiner Betrag habe ich mir ausgezahlt für mich. Ähm, aber das in der Firma und das in, in Produktion investiert wurde und nicht in New York Fashion Week.
1: Was hast du mit dem einen anderen Prozent gemacht? Was hast du
0: dir Das war auch noch ein, ein anderes Drama. Ich habe mir eigentlich haben wir das auf die hier, ähm, bei mir auf dem Konto. Und hat denkt mit diesem günstigen etwas. Und dann, weil andere Zahlungen im Business so verspätet waren, hatte ich glücklicherweise noch einen Batzen auf meinem Konto. Weil ich bin an einen Punkt kam, wo ich meine Mitarbeiter nicht mehr zahlen konnte. Weil meine Geschäftspartner verspätet sind mit Zahlungen Und dann habe ich zum Glück noch das Geld. Und das ist dann darauf gegangen, der meine Mitarbeiter zu zahlen. Genau.
1: Aber die haben es sehr sicher. Danke.
0: Ja, die haben es gedankt, genau.
1: Und jetzt hast du das nie mehr geholt und dir etwas gegründet hat? Ich
0: habe mir das wirklich nicht mehr geholt, noch nicht. Und äh, mein Steuerberater hat auch gesagt, hol dir das nicht, weil das ist genau die Summe von den Steuern, die zahlen Und ich so, okay, gut. Also ich habe das Geld noch zu gut, aber es wird an die Steuern gehen.
1: Bist du jemand, der grundsätzlich gut mit Geld umgehen kann?
0: Ich bin jemand, der unheimlich gern und gut Geld ausgeht. Das kann ich. <lacht> Ich kann schon mit Geld umgehen, aber ich, das, was ich zu viel habe, das gebe ich aus und ich teile unheimlich gerne. Teilen. Und Sharing is Caring. Also wenn ich Geld habe, lade ich auch alle ein. Und ich finde immer, ich muss Geld nicht mit 65 auf dem Konto haben. Vielleicht blöd. Vielleicht bin ich morgen vom Bus überfahren ja. und dann habe ich viel Steuergelder oder so auf dem Konto. Nein, also ich, ich bin schon ein lebender leben Mensch und möchte lieber jetzt leben.
1: Und für was gehst du am meisten aus?
0: Mode. Ich hole mir sehr gerne Vintage-Pieces, die vielleicht nicht mehr jeder hat. Die mhm. so es fast nicht mehr so auf dem Markt geht. finde ich schön. Mhm. Wenn ich irgendetwas Spezielles von Gomme des Garçons, Margiela, vielleicht ein älteres Balenciaga teile, ähm, dann habe ich schon sehr Freude und dann tue ich das auch gerne. Ähm, Brüllen, Schuhe, Tasche.
1: Also, klar. Ich
0: kann schon. <lacht> Wie gesagt, ich würde gerne Geld ausgeben.
1: Du hast ja nicht nur das Preisgeld gewonnen, sondern auch Heidi ihres Herz.
0: Ja, ein bisschen. ein bisschen.
1: Wie ist es, wenn man Heidi Klum ihr Darling ist?
0: Es war weird am Anfang. Also ich muss sagen, während dem Filmen war das für mich eine extreme Respektsperson. Mhm. Ich habe zwei Monate lang zittert, wenn sie in die Nähe kam. Ich habe wirklich so Ehrfurcht gehabt, einfach mm. von ihr, einfach von allem, was sie erreicht hat, was sie aufgebaut hat ähm, und dabei, wie gut gelaunt und bodenständig sie geblieben ist, das hat mir recht imponiert und ich war wirklich immer extrem nervös gewesen. Und das hat sich dann erst irgendwie glaub, gelegt, hatte, als wir uns nach dem Filmen an den Fashion Media Awards gesehen haben, als ich gefragt wurde, ob ich den Heidi Klum und Tim Gunn einen Preis überreichen möchte für Best Reality ähm, TV Show. Ähm, Was ich dann gemacht habe, als ich nicht gewusst habe, dass ich ein Skript bekomme und auf der Bühne muss reden
1: muss.
0: Ähm, <lacht> Was <lacht> Ich habe es redet jemand und ja. ich darf hier das Pokal übergeben. War nicht so? Können <lacht> <Ich musste lacht> wir auf der Bühne? Ähm, ja, aber dann war so der, so der erste Moment, wo wir uns nach dem Film wieder gesehen haben. Und das ist auch, also, wir Film ist, ist bis Ende Januar gegangen und die Awards waren im September. Gewesen. Also, es waren wirklich ein paar Monate dazwischen, mm, gewesen, wo ich mir auch nicht gemolden habe oder irgendetwas. Einfach, das für mich war es so wie absurd. Gewesen. Ich schreibe doch den Heidi Klum nicht. Eine Nachricht. Also, weißt so für mich. Wenn also, ich für die Nummer
1: du
0: Nein, habe ich nicht. Also, weißt überhaupt nicht. Und ich so, habe so, auf Instagram eine Nachricht geschrieben, das sehe ich doch nicht. Mit über 10 Millionen ähm, Followers. Und dann hat sie eben auch so gemeint, also von dir habe ich auch nichts mehr gehört. Und ich so, ja, also, ich glaube nicht, dass du mega easy erreichbar bist. Und sie sagt, nein, stimmt nicht. Dann hat sie mein Handy genommen und hat ihre Telefonnummer eingetippt. Ja, und sie dann äh, ja. Haben wir halt Kontakt.
1: Ist sie mehr Freundin als Mentorin inzwischen?
0: Ich würde schon sagen, sie ist immer noch sehr Mentorin. Ich, tue, ich schaue immer noch sehr stark zu ihr. Ähm, aber sie ist schon Freundin mittlerweile.
1: Was schätze ich an ihr?
0: Also wirklich am meisten ihre Bodenständigkeit, ihre Natürlichkeit. Wir, wir verstehen auf, auf mega vielen Ebenen. Wir können auch wirklich stundenlang reden. Ähm, wir können über uns selber lachen. Wir können auch Sachen nicht allzu ernst nehmen. Wir können auch blödeln zusammen Wir können einfach in Pyjama-Netflix schauen. Also wirklich so, einfach so, so hundsgewöhnliche, normale Sachen machen, ohne dass alles schickimicki mhm. schön sein muss. Das
1: gehört mir man aber manchmal auch anders über die Heidi. Ich glaube, gerade so Ex-GNTM-Kandidatinnen haben letztlich wieder gesagt, sie sind ein falscher Mensch. Wer erklärt dir das?
0: Ich glaube ähm, sehr viele, das mit, damit du das sehr junge Leute sind, die solche Aussagen machen, wo wahrscheinlich auch noch nicht allzu viel Lebenserfahrung haben. Ähm, ich glaube, es sind auch Leute, wo wenn sie sich für eine Reality-TV-Show bewerben, sich nicht genau wissen, auf was sie sich dann obwohl sie das sollten wissen, wenn sie die Show ähm, dann es ist eine Reality-TV-Show und es wird so ziemlich alles gefilmt, was du machst. Es wird alles gefilmt, was du rauslässt. Und das kann dann auch negativ sich auswirken auf dich selber, wenn man sich nicht überlegt, was man sagt. Mhm. Das heißt nicht, dass man muss muss, aber dass man sich schon halt überlegt, dass man, was man der Öffentlichkeit ähm, sagen möchte und, und was nicht. Und ja, ich meine, so ein Schnitt oder was auch immer, das, das macht nicht ein Heidi. Das sind ja Produktionen und alles Mögliche ähm, dahinter. Ich glaube einfach, sehr oft ist die Leute nicht bewusst, auf was sie sich einlösen. Und darum entstehen irgendwie so Missverständnisse Missverständnis. Ich glaube, die es gibt noch ganz andere Reality-TV-Shows, die darauf aufgebaut sind, dass man so Leute Gegeneinander tut, ähm, aufspielen. Ähm, also ich kann zumindest bei denen, die ich mitgemacht habe, sagen, dass es definitiv nicht so ist. Mhm. Dass wir weder Anweisungen noch ein Script noch etwas bekommen haben. Wir sind wirklich einfach beim Machen ähm, gefilmt worden. Und das Gleiche habe ich eigentlich auch erlebt, als ich bei Jeremy's Next Top Model als Gastjuror war. Da bin, bin ich ja auch in die Modelvilla gegangen, habe ja auch gesehen, wie es dort zu und her geht. Es ist unscripted. Es passiert, was passiert und ähm, ja.
1: Also du hast das Gefühl, es hat gar nicht mit der Heidi Ansicht zu tun, sondern mit dem mit Format oder eben.
0: Ja, oder einfach, dass die Leute sich eben nicht genau wissen, was sie sich tun, tun einlassen. Oh, ja. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Einversucht mit zu tun hat oder mit einem gekränkten Stolz. Es kann mit so vielen Sachen etwas zu tun haben. Hm. Ich halte Heidi für einen extrem herzlichen, liebevollen Mensch, der auch so vielen Leuten bereits ähm, so eine grosse Karriere ermöglicht hat. Also von Designer über Sänger, über ganz viele Leute, die sie pusht hat und auch immer wieder in ihre Sendungen mit aufgenommen hat und auch ähm, immer wieder so ähm, der Welt so wie gezeigt hat. Und, und das ist dann nicht nur Während der Sendung passiert, das ist ja dann auch ähm, danach passiert. Also von Sänger von America's Got Talent, was sie dann bei Jeremy's Next Top Model wieder einen Auftritt tut, ähm, ermöglichen oder wo sie dort und dort wieder vor Kamera bringt. Sie tut ganz, vielen, äh, ganz vieles ermöglichen. Und ich glaube, alle, die irgendwie auch den Erfolg ihres zu verdanken haben, oder auch mit ihrer Hilfe zu verdanken, sind sie extrem dankbar.
1: Sie hat natürlich für dich auch ganz viele Türen geöffnet. Du warst zum Beispiel bei ihrer legendären Halloween-Party dabei gewesen. Jahr. Du warst mit genau. ihr am Coachella. Stimmt auch. Wie ist es, wenn man so zwischen den Celebrities plötzlich am Party machen ist?
0: Es ist wirklich... Alle sind... Also, mein Umfeld ist dann so, so mega stu und so, so wow, toll. Mm. Und es ist einfach so zu realisieren, dass es halt auch nur Menschen sind. Es sind halt wirklich alles auch nur Menschen wie du und ich, die auch ihre Ängste und Unsicherheiten haben und äh, sogar sehr oft noch viel mehr Angst und Unsicherheit als andere. Ich glaube, man merkt, ob die Leute sich etwas selbst erarbeitet haben oder hart dafür haben müssen schaffen, um Erfolg zu haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei denen die sind recht viel noch sehr bodenständig und auf dem Boden bleiben. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die zu jung oder zu schnell der Erfolg kam, ist, dass die eher abhebend mhm. als solche, die wirklich geschafft haben.
1: Hast du Glück? Ist es bei dir erst mit 34, 35? Gekommen? Wolltest du sagen, oder?
0: Also ich glaube, ich glaub, <lacht> für mich ist es zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Okay. Und ich, ich bin froh, dass ich nicht mit 16 ähm, Superstar oder so geworden mhm. ähm, ähm, bin.
1: Hast du eine Begegnung gehabt mit jemandem, der bleiben
0: Bradman Rock» am Coachella. Ich habe ihm schon länger gefolgt auf Instagram, weil ich ihn einfach unheimlich lustig finde. Ich habe schon lange eigentlich immer Kim Petras, äh, ihre, ihre Musik äh, gelost. Ich habe ihre, ihre Lyrics sind ja recht versaut. Und ich fand es immer so immer cool, gefunden, dass man einfach so Straightforward, <lacht> etwas nennen benennen. Und ähm, sie ist sicher auch mega toll. Und ähm, Drag Queens wie Violet Chachki oder Gottmik, wenn ich auch an der Kim Petros ihrer Party äh, kennenlernen durfte. Ähm, kennenlernen, das sind sicher auch so alles so Drag Queens, die bei RuPauls Drag Race gewonnen haben oder gross rausgekommen sind. Ich habe RuPauls Drag Race immer gesehen, immer mit und Jetzt begegne ich denen Personen, so wie einfach ab und zu mal an einer Party. Das sind dann schon die Begegnungen, wo man dann so, das ist die und die Person. Und ich dann auch immer Freude habe, wenn ich die Leute kennenlernen darf.
1: Du bist aber kein Drag, oder?
0: Nein. Bin Hast du nie alles probiert? Ich war noch nie in Drag. Gewesen. Aber irgendwie würde es mir schon gelustet. Aber ich wisst nicht, wenn ich das nächste Mal so viel Zeit könnte. <lacht> ich, meine, ich glaube, zum so das erste Mal richtig in Drag zu brauchst du schon deine fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Also, in Halloween sind wir zwölf Stunden in der Maske. Es also, ist ewig.
1: Gibt es jemanden, den du unbedingt gerne mal noch treffen Hast du so ein Idol?
0: Ja, ich bin erst letzte, ähm, das gefragt. Worden und dann habe ich aus Not äh, Lil Nas X gesagt. Weil Lil Nas X würde ich sehr gerne kennenlernen. Aber was ich eigentlich noch viel lieber möchte, möchte unbedingt kennenlernen, ist Jennifer Coolidge. Ähm, ich finde sie einfach so unfassbar lustig. Und Seit dem Interview, was in sie gesagt hat, sie möchte Delfin spielen, habe ich einfach gewusst, you're great und ich möchte dich unbedingt kennenlernen. Wer geht als Antwort die Wunschrolle vom Leben als Schauspieler und sie sagt, sie möchte Delfin spielen. Das finde ich einfach geil. Also die Person ist einfach lustig und sie möchte dich gerne kennenlernen.
1: Wie oft bist du jetzt im Moment in der Schweiz und wie oft bist in den Staaten?
0: Bist ja immer so ein bisschen hin und her switchen. Jetzt ist auch nächste Woche der Geburtstag von der Heidi. Dann fliege ich wieder rüber. Ich tue es natürlich auch immer mit dem geschäftlichen also jetzt bin ich gegangen, auch äh, so Produktionen anschauen und eventuell partner äh, meetings machen. Ich versuche schon, meine Base noch mittlerweile in der Schweiz zu haben. Ich habe auch gemerkt, als ich länger, als wenn ich Monate in der Lage bin, dass mein Business, es braucht mich hier noch. Ich kann noch nicht alles managen. Von der Weg? Remote? Ja, yeah, es ist. Mein Team ist noch nicht so eingespielt, dass es so alles von alleine funktioniert. Yeah. Und ich habe gemerkt, dass es hier da einfach mich noch ein bisschen länger braucht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Team einwandfrei miteinander klarkommt und alles kann managen kann, mm -hmm. dann kann ich auch von weiter weg, ohne dass ich Panik schiebe. Ähm, Sachen auch von den USA ausmachen, aber ich bin, ich bin unheimlich gerne durch die Schweiz.
1: Also, möchtest du auch die Base in dem Atelier, das ich jetzt behalte?
0: Ich möchte die Base schon wechseln in Zürich. Ich möchte schon ein eigenes Atelier ja. haben. Wir haben, kommen jetzt wirklich so platzmässig an unsere Grenze.
1: Wie viele Leute sind da denn?
0: Also, wir sind eigentlich nur zu viert. Aber wir sind halt eingemietet an der Schweizerischen Textilfachschule mhm. im Incubator Makerspace, wo so ein Shared Space ist. Und ich wünschte mir schon einen Ort, wo man irgendwie so einen kleinen Showroom hat, mhm. ein Lager, einen Arbeitsplatz, ein eigenes Atelier. Ähm, halt, so wie es bei uns ist. Manchmal schaffen man wir halt bis am 4. Morgen und manchmal ist es dann halt am Samstag, wo es geschafft wird. Und ja, und halt, es ist schön, der Austausch mit anderen, aber es kann manchmal auch viel werden, wenn du halt auf alle musst, Rücksicht nehmen musst, wenn du im Mega Stress
1: sind.
0: Ja. Und dann ist ja auch. kann es auch sein, dass Leute vorbeikommen, nur zum Den Janik zu sehen. Aber oh,
1: wirklich passiert das. Ja,
0: oder nur zu fragen, was sind er gerade am Machen? Und wenn Stress bist, ist, dass es ist unser Arbeitsplatz ist. Wir müssen hier arbeiten. <lacht> wir sind nicht so unbedingt dazu. Ja. <lacht> Und wir werden jetzt auch, wenn wir das Atelier wechseln, werden wir die Adresse auch nicht mehr angeben. Jetzt kommen einfach die Leute dann auch spontan vorbei, was mega schön kann sein Aber im falschen was Moment. Alles Mögliche. Es kann Leute sein, die das Gefühl haben, wir haben den Laden an dieser Adresse zum Beispiel. Die kannst du dir nicht einfach auch wegschicken. Ähm, es können Schüler sein, die irgendetwas gelesen haben und etwas fragen Es kann alles Mögliche sein. Manchmal ist es sehr toll und manchmal ist es sehr anstrengend, weil mhm. du halt arbeiten solltest.
1: Und hast du jetzt schon etwas gefunden oder im Auge?
0: Nein, in Zürich ist es recht schwierig. Etwas etwas finden. Ich habe schon für meine eigene Wohnung fast ein Jahr lang gesucht, um etwas zu finden. Und ja, ich würde mir schon wünschen, ein Atelier irgendwo Kreis 5. Ein Atelier im Kreis 5. Es <lacht> kann auch in einem anderen Kreis sein, aber so ein Industriequartier finde ich noch recht angenehm. Ja.
1: Und an was sind wir jetzt gerade am Arbeiten im Atelier?
0: Jetzt sind wir am Schaffen an den verschiedenen Drops, die wir haben für unseren Pop-Up-Store an der Bahnhofstrasse. Genau, wir versuchen dort wirklich ein paar Drops, halt so kleine, so wie Capsule Collections. Meine mhm. Capsule Collection haben wir jetzt erst gerade gezeigt. Die, kommt jetzt, die wird produziert noch in dem Pop-Up-Store. Wir haben eine Kollaboration gemacht mit Zürich Tourismus. Ähm, Genau. Und einen Pop-up Store. Das heisst, wir bringen zwei Pieces für Zürich Tourismus in, in Laden. Das ist ein T-Shirt und ein Tote bag. Okay. Genau, wo äh, ein Print ähm, von mir ähm, drauf hat. Das ist wirklich Zürich Also, Zürich. Du hast gezeichnet. Ich habe Photoshop. Mhm. Ich kann das Bild bearbeiten. Okay. Wir das so.
1: Ja. Du tust nicht so gerne Zeichnen, gell?
0: Ich tue ich tue, äh, schon gerne Zeichnen. Ich bin einfach Extrem langsam und genau. Und ich bin viel schneller, wenn ich Sachen auf Photoshop mache. Okay. Ja, also ich arbeite eher aus Geschwindigkeitsgründen auf Photoshop. Ja. Weil ich bin nicht der, der in 30 Sekunden Silhouetten Hand ja. Und wenn ich skizziere von Hand, dann geht es einfach lang. Und ich bin viel genauer auch mit Photoshop. Ich, bin, ich mache das lieber.
1: Perfekt zunächst.
0: Ein bisschen.
1: <lacht> okay, und Parfüm?
0: Parfüm können wir auch noch. Ja, Wir machen so viel. Äh, ja, Parfüm. <lacht> genau. Wir, äh, ich gründe eine neue Firma, Maison Blanche Perfume GmbH. Wir bringen vier Parfüme auf den März per Anfang nächstes Jahr. Äh, lancieren möchten wir sie an der New York Fashion Week. Also zum ersten Mal präsentieren. Genau, Wir sind am Schuh, äh, haben wir designt. Da sind wir am Schauen, wo wir sie produzieren können. Schuhe auf den Markt. Wir sind in einer Taschenkollaboration kollaboration mit Künstlern in New York. Die kommen auch noch dieses Jahr auf den Markt. Und ich glaube, jetzt haben es Es läuft einiges. Ich
1: habe eine Frage zum Parfüm. Ja. Wie kommst du von den Textilien zum Parfüm?
0: Es war mega lustig. Ich worden von der italienischen Parfümerie angefragt, ob ich mir das vorstellen können. Und ich so, ja, ich liebe Parfüm unbedingt. Ich kann schon immer ein Parfüm machen, ich habe Gefühl, also irgendwie, wenn du nicht so einen mega Reach hast, dann verkauft er ein Parfüm Und die haben gesagt, ja, es ist eigentlich so, eigentlich bräuchte man einen viel höheren Reach, mhm. aber ähm, sie glauben an mich und sie möchten, dass das mit mir machen. Und jetzt machen wir das. Und ich kann wirklich so von allen Leuten, die es bisher geschmeckt haben, sagen, es ist mega toll. Äh, ich finde es auch mega toll. Es sind für mich alles, so wie ich Kind, nicht alles Kindheitserinnerungen, aber viele Kindheitserinnerungen und vieles Erinnerungen. Und ich glaube, Düft und Erinnerungen, das ist eine mega gute Kombi. Und ähm, ja, mal schauen, wie das läuft.
1: Hast du eine feine Nase?
0: Ich glaube, ich habe schon sehr feine Nase, ja.
1: Und wie schmeckt der Janik?
0: Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen verschwitzt und <lacht> ein bisschen verregnet worden. Und so ein bisschen alles, so ein bisschen klebrig. <lacht> Sonst würde ich sagen, ich möchte meine eine frisch gewaschene Teddy-Bär. Das
1: klingt gut. Ich liebe frisch gewaschene
0: Wäsche. Ja, ich
1: habe auch. Dann drücke ich dir mega fest die und hoffe, dass du auch beim Parfüm eine gute Nachbarkeit beweisst. Ich hoffe es auch. Mega schön, bis du da gewesen. Danke, ja, danke dir. Danke dir vielmals, Sina. Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte, kann an den Essay-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch auch als Video schauen.